0: Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова великий и могучий проект о русском языке с региональным акцентом. Сегодня мы с вами будем учиться задавать вопросы. В устной речи без вопросов никуда. Не задав вопрос, вы не сможете узнать дорогу, не продолжите беседу, не сможете детально разобраться в теме урока. Носитель языка обретает умение правильно строить и задавать вопросы в процессе своего развития. Маленький ребенок учится говорить и понимает, что узнавать мир, не спрашивая взрослых о нем, очень и очень сложно. Давайте попробуем разобраться, что же такое вопрос в русском языке. Прежде всего вопрос – это синтаксическая единица, которая называется предложением. Напомню, что предложение – это слово или несколько слов, которые связаны между собой по смыслу и грамматически, выражают законченную мысль, обладают интонационной законченностью. Предложения, как вы уже знаете, по цели высказывания делятся на повествовательное, вопросительное и побудительное. Вопросительные предложения в любом языке подразумевают вопросительную интонацию. Это основное средство для создания вопросов в русском языке. Мы умеем обходиться без специальных вопросительных слов, а вопросительная фраза не требует установленного порядка слов в предложении. Достаточно просто произнести слово с вопросительной интонацией, и собеседник поймет, что вы задаете вопрос или уточняете информацию. В письменной речи на вопрос также укажет вопросительный знак в конце предложения. Основные признаки вопросительного предложения. В конце предложения используется знак вопроса. В предложении используется логическое ударение. Вопросительная интонация повышается на слове, в котором содержится смысл вопроса. В предложении используются вопросительные частицы: разве, неужели, правда, ли и и другие. В предложении с вопросительными частицами может использоваться обратный порядок слов. В предложении используются особые вопросительные слова, вопросительные местоимения и наречия. К разряду вопросительных наречий относятся следующие слова. Где, куда, когда, откуда, зачем, почему, как. Как правило, сложностей с их использованием не возникает. Сами эти слова выражают вопрос. Уже прозвучало, что вопросы в русском языке могут формироваться различными способами. При помощи интонации с добавлением вопросительных слов. Мы уже обозначили их выше. При помощи частицы «ли». Знаете ли? Правда ли? Вот несколько примеров. Вопрос с помощью интонации. Вы учились в Вятском государственном университете? В этом случае логическое ударение падает на слово «вятский». У собеседника уточняют, в каком именно ВУЗе он получал образование. Вопрос с помощью вопросительного слова. В каком университете вы учились? Вопрос с помощью частицы «ли». Получали ли вы высшее образование? Инструментом для усиления вопросительного смысла иногда становится и порядок слов. В русском языке перестановка местоимения в конец вопроса означает его усиление, выделение и может встретиться при противопоставлении. Сравните, что сделал ты и что ты натворил. В первом случае становится понятно, что действия других людей не волнуют того, кто задает вопрос. Его интересуют действия собеседника. Давайте поищем вопросительные слова в рассказе кировской писательницы Ирины Краевой «Не та фамилия». Рассказ входит в книгу Чепития с пяткой», где собраны шутливые истории о школьниках и их учителях. «Не та фамилия». В гимназию номер 5 пришел устраиваться на работу молодой учитель математики. Желая понравиться директору Юрию Алексеевичу, он начал разговор с комплиментом. «А вас идет добрая слава», – сказал он. «Говорят, что вы знаете по фамилиям всех учеников. Как вам это удается?» «Здесь нет ничего сложного», – улыбнулся директор. «В первый класс мы набрали ребят исключительно с фамилиями из борщевого набора. Луков, Морковкин, Свеколин, Укропова, Хмели-Сунели. Во втором классе у нас лесная фауна. Волков, Муравейкин, Бобр. А, скажем, одиннадцатый класс у нас музыкальный. Ноткин, Балалайкин, Сальфетша. Так запомнить всех поименно намного проще. Молодой учитель был поражен мудростью директора гимназии, однако не удержался от вопроса «А как вы поступаете, если к вам в гимназию приходит ученик по фамилии Скелетов или, предположим, Нагасака?» Директор снисходительно улыбнулся и охотно пояснил «Такого не бывает. Матери наших учеников выходят замуж второй раз, только чтобы у ребенка появилась фамилия, с которой мы принимаем в нашу гимназию». «Кстати, голубчик», – директор пытливо взглянул в глаза молодого учителя, «а как звучит ваша фамилия?» «Моя», – засмущался тот и застенчиво прошептал, – «Паровозиков». «Ну что ж, малыш», – улыбнулся директор, «обладатели транспортных фамилий учатся у нас в пятом А, туда тебя мы и запишем». «Нет-нет», – испугался молодой учитель, – «Вы не поняли, я ваш коллега, хочу преподавать математику». «Дело в том, что у всех наших педагогов космический уровень. Сможете ли вы ему соответствовать?» – засомневался Юрий Алексеевич. «Например, моя фамилия Гагарин. У Завича по учебной работе – звездопадов. Завича по воспитательной работе – завод Светлана Ивановна «Туманность Андромеды». Сами понимаете, меньше, чем на Вертолетикова, я согласиться не могу». Итак, в тексте есть вопросительное предложение, построенное по-разному. Вопрос «Как вам это удается?» создан с помощью вопросительного слова. Длинная вопросительная фраза «А как вы поступаете, если к вам в гимназию приходит ученик по фамилии Скелетов или, предположим, Нагасака?» построена с помощью интонации и вопросительного слова «Как». Предложение «Вопрос МОЯ» создан с помощью интонации и заменяет ответ на вопрос «А как звучит ваша фамилия?» Очень часто вопрос становится скелетом для ответа. Слова из вопросительного предложения можно использовать, чтобы на него ответить. Только придется поменять некоторые слова или использовать другие грамматические формы этих слов. По такому принципу, к примеру, составляются детские анкеты, чтобы новые друзья могли узнать друг друга получше. Например, «Какой твой любимый фильм?» «Мой любимый фильм – это «Мстители».» Какой вид спорта тебе нравится? Мне нравится кататься на лыжах и играть в волейбол. У тебя есть любимое блюдо? Да, мое любимое блюдо это пирог с яблоками и корицей. А теперь, когда вы так много узнали про вопросительные конструкции, настало время домашнего задания. Составьте небольшую анкету для друзей с использованием вопросительных слов и вопросов разной формы. Попробуйте представить, как они бы ответили на эти вопросы и заполните анкету. Публикуйте свои работы в любом формате – текст, видео, аудио в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», хай and mighty». За каждую работу мы ссылаем в подарок пазл в онлайн формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.